0: Ja, hallo. Also ich danke auch für die Einladung. Ich fand es auch total schön, diese sehr äh, instruktiven, spannenden, provokativen Vorträge zu hören. Hätte wahnsinnig viel dazu zu sagen, darf das jetzt aber nicht, äh, sondern muss meinen eigenen Kram äh, vorbringen oder unseren viel viel mehr gesagt. Ähm, der Volksmund sagt ja hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube aber, äh, wir kommen nicht umhin in einer Situation, wo so entscheidende Weichenstellungen passieren, wie jetzt sozusagen was zu versuchen, wie Suchbewegungen und ähm, irgendeine Analyse der Situation. Der Name Polanzas fiel schon, also ich stehe auch in dieser Forschungstradition, würde sagen, was wir jetzt hier vorstellen, ist eine Art konjunkturelle Analyse, eine, eine Analyse der Tendenzen, die wir sehen. Und es ist natürlich auch als Suchbewegung zu sehen, als sozusagen ein kursorischer Versuch, sich einen Reim zu machen ähm, auf die Situation, ähm, wie wir sie sehen. Ähm, wie mache ich das? Okay. Okay. Ähm, anfangen möchte ich... Ähm, indem ich einen Perspektivwechsel äh, markieren will innerhalb der Diskussion von Pulanzas. Wenn es um die internationale und auch um die europäische Ebene äh, geht, redet Pulanzas selbst und viele Leute in der Tradition von, von Pulanzas ähm, von der Einlagerung US-amerikanischer Kapitalinteressen in, den, in der Nachkriegszeit in die europäischen Machtblöcke nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das bezeichnet Polanzas mit dem Begriff der inneren Bourgeoisie, zu dem John zum Beispiel auch sehr interessante Sachen geschrieben hat. Und ich würde jetzt plädieren, okay, da ist sozusagen der, der Versuch, es gibt da sozusagen extern bestimmte Tendenzen, die dann eingelagert werden. Das ist die Perspektive, in der viel Forschung gelaufen ist in der Vergangenheit, für einen Perspektivwechsel, der mir gerade in dieser Situation der Eurozone-Krise wichtig scheint, nämlich eine Situation der Auslagerung. Und konkret geht es mir darum und uns darum, ähm, sich der Frage zu stellen, wie werden deutsche Kapitalinteressen auf die europäische Ebene ausgelagert und ähm, was hat das für Folgen oder profaner gesagt, ähm, wie, wenn man das auf die politische Ebene bezieht, gibt es eine bestimmte deutsche Innenpolitik, eine bestimmte Konstellation von verschiedenen Interessen in Deutschland und wie wirkt die sich aus auf die ähm, europäische Ebene ich möchte an, anfangen mit einem Paradox dem ich äh, als Großbritannienforscher Forscher vor allem immer wieder begegnet bin wenn ich mit britischen Freunden und Kollegen spreche, schildern die mir ähm, Deutschland immer und das kam jetzt auch schon in der Diskussion raus ja, wahnsinnig stabil, in Vergleichsweise gute ökonomische Fundamentaldaten, vielleicht sogar ein Vorbild, wie man sozusagen politisch-ökonomische äh, Arrangements nach der Krise ähm, treffen sollte, ähm, ähm, eine unangefochtene Vormachtstellung auf äh, europäischer Ebene und so weiter. Ähm, und dann gucke ich äh, auf die deutsche Innenpolitik und ähm, Sehe halt also dieses, um mal so einen ganz profanen Begriff äh, zu benutzen: dieses Gegurke der, der Merkel-Regierung und ihre ewigen Streitereien um ihre Aus, äh, Ausrichtung, ähm, sowohl die Streitereien innerhalb der CDU, die diversen 180-Grad-Kehrtwenden, die Krise der FDP und so weiter. Und dieses Bild scheint mir. Ähm, irgendwie nicht so wirklich zusammenzugehen beziehungsweise erstmal untersuchenswert zu sein was kann man dazu sagen und da haben wir uns halt ein paar Gedanken gemacht ähm, und ich würde halt anfangen die Situation in in, äh, Deutschland mal zu skizzieren die wir sie so kursorisch analysiert haben und Jörg würde dann äh, äh, sich mehr der Frage stellen wie das dann sozusagen externalisiert wird also (lacht) zunächst mal ähm, dominant sehe ich für Deutschland in ja sicherlich den letzten zwanzig Jahren in etwa ähm, eine Strategie des Wettbe- wettbewerbs Wettbewerbskorporatismus ähm, äh, Ko- auf der ordnungspolitischen Ebene sind das so diese bekannten sozusagen deutschen ähm, Paradigmen, Geldwertstabilität, eine gewisse Industriepolitik, also Schutz der der industriellen Kerne und der Exportindustrie, damit verbunden auch eine Exportorientierung. Ähm, Was uns in der äh, der Orientierung auf Polanzas aber auch immer immer interessiert, ist die Frage, wie Klassenverhältnisse auf der politischen Ebene sozusagen gemanagt werden, reguliert werden, bearbeitet werden. Ähm, Und da sehen wir dann... ähm, die Einbindung qualifizierter Kernbelegschaften, ähm, was ähm, darüber funktioniert, dass es eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit ähm, gibt, wenn man in den industriellen Zentren in Deutschland arbeitet, zum Beispiel in der Autoindustrie. Gleichzeitig ist aber auch erfordert eine Lohnzurückhaltung, die sozusagen auch ähm, immer unter dem ähm, ähm, unter der, der Strategie der Wettbewerbsfähigkeit und der Exportorientierung Deutschlands zu sehen ist, aber auch eine ganz massive ähm, Prekarisierung anderer lohnabhängiger und Entstehung eines sehr großen Niedriglohnsektors ähm, mit den entsprechenden ähm, sozialen Tendenzen. Ähm, und mir scheint, dass es das ganz gut zu fassen ist mit einem Begriff von meinem äh, akademischen Lehrer Bob Jessup, der halt von einem Two nations Hegemonic Project redet, also ähm, einem ähm, Projekt, wo sozusagen eine Einbindung bestimmter Kerne funktioniert, ähm, aber an den Rändern eher, eher ein Ausschluss herrscht, ähm, Das führt mich uns dann ähm, zu der Diagnose, dass wir eine gewisse Festigkeit auf der Ebene der Ordnungspolitik haben. Also wir haben vergleichsweise gute ökonomische Fundamentaldaten in Deutschland. Das Wachstum ist im europäischen ähm, Vergleich ähm, halbwegs gut gewesen. Jetzt schwingt es wieder so ein bisschen ab, aber sozusagen ähm, wurde immer als äh, leuchtendes Beispiel, zum Beispiel auch in Großbritannien gesehen. Es gibt einen vergleichsweise starken Industriesektor, auch wenn man das am Anteil am Bruttoinlandsprodukt festmacht, was auch wiederum in einer Situation, wo es eine Finanzkrise gibt, als wichtig gesehen wird. Und dem gegenüber steht unseres Erachtens eine schwelende Krise der Klassenpolitik. Also es gibt mit Hartz IV eine Zersetzung des existenzsichernden Kerns des Sozialstaates, es gibt den Niedriglohnsektor, den ich schon erwähnt habe, stagnierende bis sinkende Reallöhne, egal in welchem äh, Bereich man guckt. Und unserer, unseres Erachtens hat das, macht das was mit dem Parteiensystem. Ähm, das ist meines Erachtens was, was bisher relativ wenig diskutiert wird in, 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 im Hinblick auf die Situation in Deutschland. Da scheint so eine schwelende Fragmentierung vor sich zu geben, ähm, was wir sehen mit dem, dass sozusagen erst aus dem deutschen Dreiparteiensystem ein Fünfparteiensystem wurde. Und als man dann sozusagen dachte, das würde sich da stabilisieren, ähm, ähm, taucht die Paratenpartei als neue Formation auf. Ähm, und ich halte es auch überhaupt nicht für ausgeschlossen, dass es rechtspopulistische äh, ähm, ähm, Formationen in Deutschland gehen, geben kann, die auf parteipolitischer Ebene erfolgreicher sind als die bisherigen Versuche und das scheint mir auszudrücken, dass es in irgendeiner Form eine, eine, eine Schwierigkeit bei der Organisation von Zustimmung zu geben scheint und ich übergebe hier an Jörg.
1: So, wir haben aus dieser Konstellation versucht, ein bisschen rauszuarbeiten, was sind die Dilemmata, die sich darstellen. Zusammengefasst haben wir das mit Staatsverschuldung und Ungleichgewichte gefährden den Euro. Es gibt vor allen Dingen erstmal ein internes Dilemma, also innenpolitisches Dilemma, dass einerseits Lohnerhöhungen sind nicht zustimmungsfähig, also einerseits sind die Gewerkschaften gerade nicht in der Lage, das durchzusetzen, haben dabei aber auch relativ wenig politische Unterstützung und das deutsche Modell beruht zu einem großen Teil im Moment darauf, dass es äh, im Vergleich halt diese äh, relativ geringen Lohnstückkosten gibt, also eine hohe Produktivität und relativ niedrige Löhne und da steht auch sozusagen äh, der Machtblock, das ist jetzt ein Begriff von Pulanzas, also Machtblock ist nicht äh, gleichbedeutend mit Regierung, sondern tatsächlich die Kräfte, die äh, die Regierung stützen, aber die können auch sozusagen äh, zum Teil gegen die Regierung äh, agieren. Also Machtblock ist immer eine Zusammensetzung von mehreren Fraktionen, die sozusagen äh, insgesamt in der Gesellschaft herrschen. Ähm, dann haben wir aber auf der anderen Seite diese ordnungspolitische Orthodoxie, nämlich dass es äh, eben diese Orientierung auf die Wettbewerbsfähigkeit, die soziale Kohäsion gefährdet. Und ähm, das äußert sich ja sozusagen in dieser Fragmentierung des Parteiensystems. Einerseits hat die ähm, FDP äh, stark verloren. Ähm, dann äh, gab es die Abspaltung der Linkspartei. Das war in Folge der Agenda 2010. Das äh, war schon vor der Finanzkrise. Ähm, Da ist aber auch deutlich, dass sie sich auch nicht sozusagen äh, stabil als Protestpartei jetzt etablieren konnte, äh, was natürlich auch parteiinterne Gründe hat. Ähm, Es ist aber sichtbar, dass sich sozusagen auf dem Parteiensystem äh, so eine gewisse politische Unzufriedenheit artikuliert, aber sie bleibt auch noch darauf beschränkt. Aber es gibt ein Balancieren zwischen diesen Dilemmata. Also es gibt immer die Gefahr einer offenen politischen Krise. Es ist jetzt ja auch äh, undeutlich, ähm, ob es wieder eine große Koalition gibt, die wahrscheinlich diese... ähm, Fragmentierung noch weiter vorantreiben wird jetzt in den Wahlen 2013. Ähm Das Ganze Ganze wird dadurch natürlich stabilisiert äh, innenpolitisch, dass äh, die Daten äh, und die ökonomische Situation relativ gut sind in Deutschland. Ähm Und da gibt es dann die externen Dilemmata, nämlich ähm, die bestehen darin, dass die Rettungspakete die Gefahr erzeugen, dass die Schuldenproblematik in die Zentren ähm, überschwappt. Das hat mit den Haftungsrisiken zu tun, die sehr groß sind. Dass auch sozusagen die Frage ist, wie lange kann die Europäische Zentralbank noch irgendwie so eine Art verdecktes Quantitative Easing machen. Also einerseits haben sie ja mehrmals die Geldmärkte geflutet, andererseits jede Menge von diesen Schrottpapieren, vor allen Dingen die griechischen Staatsanleihen aufgekauft. Wird das irgendwann überschwappen? Was eigentlich nötig wäre, wäre ein umfassender Schuldenschnitt, sowohl für Griechenland im Zuge eines Staatsbankrotts wie auch eigentlich insgesamt äh, in ganz Europa einen Schuldenschnitt, einfach zu sagen, okay, ähm, das würde aber die Banken und Versicherungen gefährden, die müssten äh, sozusagen umfassend verstaatlicht werden, daher ist das auch eine Option, äh, die in der jetzigen Situation eigentlich politisch nicht durchsetzbar ist. Es gibt noch die Option der Verkleinerung der Eurozone, die würde aber zu einer Aufwertung des Euros führen. Und das, was jetzt gerade gemacht wird, nämlich die Austeritätspolitik und die interne Abwertung, also dass in den südlichen Euro-Ländern halt Löhne gesenkt werden, äh, Sozialleistungen gesenkt werden, das wirkt prozyklisch, verstärkt also die Depression und ruft Gefahr von politischen Unruhen hervor und löst auch nicht die Schuldenproblematik. Ähm, Das heißt, äh, wir haben da eine Gefahr einer Währungskrise, einer schleichenden Währungskrise, die aber auch noch eskalieren kann äh, und auch einer Depression. Die innenpolitische Regierungsstrategie in Deutschland ist halt, äh, den Status quo zu konsolidieren. Ähm, Ich habe das gerade schon gesagt, also einerseits ganz stark diese Wettbewerbsfähigkeit zu verteidigen, ähm, indem die Fiskalpolitik entpolitisiert wird und äh, die Schuldenbremse, das sind sozusagen ähm, zu sagen, okay, wir haben bestimmte technokratische Vorgaben, an die halten wir uns, Geldwertstabilität ist die Orientierung und die, halt diese komparativen äh, Lohnkosten äh, oder Lohnstückkosten. Das muss halt auch heißen, sozusagen die Lohnpolitik bleibt so, wie sie ist, also relativ moderate Erhöhungen in den äh, Kernbereichen und stagnierende bis sinkende Löhne in den Niedriglohnbereichen. Das ist natürlich immer noch eine große Differenz, aber insgesamt die Orientierung darauf, dass es eigentlich kaum Reallohngewinne gibt und wenn, dann sehr geringe. Es gab ja in den letzten Jahren vor allen Dingen Reallohnverluste insgesamt, also in den letzten drei bis fünf Jahren. Bei der Industriepolitik gab es Konzessionen, die Abwagprämie war sowas, auch wenn die sehr strukturkonservativ war und äh, diese ähm, äh, Kapazitätsverringerung in der Autoindustrie erstmal nur verzögert hat, aber es war sozusagen international, dadurch, dass sie relativ früh kam, erstmal ein Vorteil. Ähm, Infrastrukturinvestitionen wurden jetzt nicht in so einem großen Maß, aber mit den Konjunkturprogrammen geleistet, also da hat irgendwie sozusagen die deutsche Industrie die deutsche Regierung relativ stark darauf geachtet hat, so Kerne zu erhalten und damit aber natürlich auch Arbeitsplätze zu erhalten, was dann natürlich auch eine Konzession war an die Gewerkschaften. Das Problem ist jetzt daran, dass diese Strategie die Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone stabilisiert, also die sozusagen abzumildern, dazu wäre es erforderlich, dass die Löhne steigen, was äh, für das deutsche Kapital einerseits nicht gerade keine Zustimmung findet ähm, und außerdem sozusagen Voraussetzung ist, dass die Löhne so niedrig bleiben, ist Voraussetzung dieses deutschen Exportmodells. Das würde jetzt natürlich nicht zusammenbrechen, wenn die Löhne ein bisschen steigen würden, aber das ist sozusagen die dominant verfolgte Strategie. Ähm, auf europäischer Ebene ähm, äußert sich das dann so, dass halt äh, gesagt wird, also auf europäischer Ebene dann äh, die deutsche deutsche Regierung sich durchsetzt und sagt, okay, wir sorgen für eine interne Abwertung in diesen Südländern. Also äh, das sind die bekannten Maßnahmen, Senkung der Sozialausgaben und Löhne im öffentlichen Sektor, Entlassungen, zum Teil gibt es Steuererhöhungen und es wird sozusagen diese Notwendigkeit, die innenpolitische Stabilität in Deutschland durch diese Strategie äh, aufrechtzuerhalten Führt dazu oder wird als Gelegenheit genutzt, dass man sagt, okay, ihr müsst jetzt eure Löhne senken im Süden. Ähm, Dabei wird das deutsche Stabilitätsparadigma auf der europäischen Ebene durchgesetzt. Ähm, Wir haben das schon gehört, dass diese äh, Verfahren dabei ausgeschaltet werden. Also man hätte eigentlich den Lissabon-Vertrag jetzt ändern müssen für äh, den Fiskalpakt, um den zu installieren da hat Großbritannien nicht mitgemacht und Nein gesagt. Man hat nicht wie sonst so eine Opt-out-Klausel für Großbritannien verhandelt, was das übliche Verfahren gewesen wäre, sondern hat gesagt, wir schaffen eine neuartige Organisation, die diesen Fiskalpakt trägt. Gut, das habe ich schon gesagt. Also die deutschen Kapitalinteressen werden dadurch ausgelagert, dass man dort die Löhne noch, äh, stärker senkt. Das heißt aber auch, dass die Ungleichgewichte sich dadurch noch vergrößern, anstatt dass es eine Angleichung gibt. Ähm, es ist aber nicht so, dass sozusagen die Interessen der Bundesregierung des deutschen Kapitals sich da ungebrochen durchgesetzt haben. Da gab es jede Menge äh, Konzessionen, die gemacht wurden, was ja auch an diesem äh, dieses Mercosy-Duo kennzeichnet, nämlich dass man einerseits äh, die Rolle der EZB sich sehr stark gewandelt hat. Es hat ja auch zum äh, Abtreten des Chefvolkswirts äh, stark geführt, der da relativ spektakulär gesagt hat, okay, das mache ich nicht mit. Also einerseits hat die Europäische Zentralbank jede Menge, vor allen Dingen griechische, aber auch von anderen Ländern Staatsanleihen, den Banken abgekauft. Sie hat zweimal die Geldmärkte in erheblichem Ausmaß geflutet. Das ist unserer Meinung nach eine Form des Quantitative Easing, was nicht so heißt. Und jetzt gab es diese Aufstockung des Rettungsschirms auf 800 Milliarden Euro, da wurden jetzt natürlich bei den 800 Milliarden Euro zum Teil Sachen reingerechnet, die schon vorher da waren, sodass es so ein bisschen größer aussieht, aber trotzdem, dass man jetzt ESM und ESFF gleichzeitig laufen lässt, ist auf jeden Fall auch eine Konzession, die die Bundesregierung nicht wollte. Das hängt natürlich auch damit zu tun, dass die französischen Banken in diesen Staatsanleihen noch erheblich stärker drin hängen als die deutschen und insofern gab es da eine gewisse Konzession, die gemacht wurde oder Konzessionen, die immer wieder gemacht wurden. So, jetzt beschleunige ich das, weil wir schon hinter der Zeit sind. Die Auswirkung auf Demokratie ist, dass sich auch stärker diese ökonomischen Ungleichgewichte einhergehen mit politischen Ungleichgewichten, nämlich einerseits in den Zentren der EU bleiben die parlamentarischen Verfahren formal bestehen, werden hier und dort übergangen. Es gab jede Menge Eilverfahren, die Rolle des Parlaments, das wurde ja auch in Deutschland ziemlich stark diskutiert, bei diesen Verfahren hat sich verändert. Es gibt eine Entdemokratisierung der Geld- und Fiskalpolitik, also auch der Fiskalpakt bedeutet ja auch für Deutschland, dass jetzt jedes Jahr, ziemlich viel gespart werden muss, also wenn der in Kraft tritt, wären das, das hat jemand mal ausgerechnet, 30 Milliarden Euro im Jahr, da ist ja auch die Frage, wo kommen die her und das läuft alles über den Fiskalpakt, weil auch Deutschland ja über diesen 60% Verschuldung liegt und es gibt eine Marginalisierung der kollektiven Interessenrepräsentation von Lohnabhängigen. also man hat es gesehen in Frankreich in dem Streik im Herbst 2010, das übliche Ritual, was in Frankreich abläuft, große Demonstrationen, Dann lief es ja äh, sogar zwei Wochen unbefristeter Streik in einigen Bereichen. Es gab eigentlich gar keine Konzessionen. Was so das Übliche gewesen wäre, Sarkozy konnte das einfach aussitzen. Äh, Entsprechende Prozesse gab es auch in anderen Ländern. An der Peripherie der EU, also im Süden, ähm, ist es erheblich verschärft, die Auswirkungen auf die Demokratie. Es wird halt äh, direkt in Regierungsentscheidungen interveniert. Diese Entdemokratisierung von Geld- und Fiskalpolitik ist weitaus schärfer. Das Budgetrecht, was ja als Kern der parlamentarischen Demokratie gilt, ist weitgehend sozusagen ausgehebelt. Das ist besonders stark in Griechenland, aber auch in vermündeter Form in Italien und Portugal. Und dieses Einsetzen von Technokratenregierungen. Also in Griechenland hat man immerhin das durchgesetzt, dass jetzt die im November eingesetzte Technokratenregierung, dass da jetzt nochmal gewählt wird, ein halbes Jahr später. In Italien ist das wesentlich äh, Später der Fall, dass da jetzt nochmal gewählt wird. Also man hat nicht gesagt, okay, Neuwahl, sondern äh, man hat gesagt, okay, wir setzen die jetzt erstmal ein. Ähm Gut, ich mache jetzt ein bisschen schneller. Ähm Gut, das ist jetzt sozusagen nochmal die Zusammenfassung. Man versucht halt äh, in Deutschland und in anderen äh, Zentren der EU eine Art Status Quo zu erhalten der Demokratie, zumindest bei den Verfahren irgendwie, auch wenn es jede Menge andere Exklusionen gibt, aber wenigstens bei den formellen Verfahren da nichts zu ändern. Das geht aber damit einher, dass in den Peripherieländern relativ starke Einschränkungen der demokratischen Mitbestimmung sich vollziehen. so Vielen Dank.